0: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я все вот коршу.
1: <кх> простите, подавился конфеткой. Должен был сказать, а я все Всеволод подавился конфеткой Коршунов. Погодите, нет, я сейчас по-нормальному скажу. Что-то я прям у меня смешинка в рот попала. Все, да,
0: волнительно, волнительно. Последний в этом году выпуск все-таки. Да.
2: Оркестр <плес> гремит басами. Don't want a
1: lot for Christmas. Happy Christmas, Harry.
3: One, two, ten.
0: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я всего в киновед и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. А у тебя есть разные интонации, которыми ты произносишь свое имя и регалии? Конечно. Иногда просто ты такой, а я Всеволод Коршунов, как будто бы все должны знать. А иногда ты, ну, я Всеволод Коршунов.
1: А иногда как-то грозно, типа, что вот тут довлежь наверх а я Всеволод Коршунов, вообще-то. Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Филантроп, миллионер. Playboy. Вот это же точно не туда пошли. Хорошо, извините, извините. Каждую неделю мы обсуждаем новинки. А просто нас обвиняют, что мы как-то все одно и то же, одно и то же. Так а мы все время одно и то же говорим. Сценарий слабый, режиссура беспомощная, актеры картонные, диалог плоский. Все понятно же. Можно даже не глядя фильм анализировать. Каждую неделю мы обсуждаем
0: новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Это финальный выпуск нашего подкаста в этом году, и в нем мы расскажем про важные тренды в кинематографе, про свои впечатления от 2023 и в конце поделимся несколькими хорошими фильмами, которые мы не успели обсудить в подкасте, но они нам чем-то запомнились, и мы хотим их порекомендовать и вам. Хочу сразу напомнить, что у нас в июле выходил эпизод с предварительными итогами за первые полугодия, и мы сегодня постараемся его не очень сильно дублировать, но при этом, конечно, расскажем про весь год, потому что год был длинный, интересный и много чего в нем произошло, и хочется как-то действительно проанализировать и те процессы, которые в первом полугодии только начинались, а во втором уже стали очевидными. Мы со Всеволодом ведем крупным планом уже три с года, начали в 2020, и это получается уже четвертый по счету итоговый выпуск. И каждый раз мы неизменно начинаем с фразы, что «ну, это был сложный», но интересный год Но, если честно, как-то уже хочется, чтобы год был простым и неинтересным Уже четвертый год раз за разом происходят какие-то шоковые события А 2019 постепенно становится нашим новым 2007 годом, когда, оказывается, все было отлично Но, несмотря на это, у меня есть ощущение, что постепенно происходит некая адаптация к происходящему То есть, с одной стороны, ощущение, что теперь уже весь мир в огне и конфликты возникают все в новых-новых спорных территориях и ты думаешь, так, а где следующим полыхнет? А с другой стороны, с точки зрения того же кино, о котором мы тут на самом деле будем говорить, все как будто бы выравнивается. То есть это относится и к Голливуду, который окончательно вернулся на доковидные рельсы. И. к в целом к российской индустрии, которая как-то приладилась к геополитической обстановке и вроде как едет себе дальше. Но это мы как раз сегодня и обсудим. То есть сначала первой половины какие-то общие тенденции, которые мы хотим выделить или на которые обратить внимание, а второй уже посоветуем
1: разные скрытые шедевры. Все, вот, какие у тебя ощущения от 2023-го вот в целом? Я бы сказал, что прошлый год, 2022 был годом отрицания, а это год... Вычитания, сложения. Нет-нет-нет. Принятия. если мы возьмем концепцию Элизабет кюблер рос эти пять стадий отрицания неизбежного. И вот как раз прошлый год был годом отрицания. А в этом году, я, кажется, прошел все стадии. Агрессию, торг, депрессию. И вот, кажется, перехожу плавно в стадию принятия. Потому что, правда, моя картина мира, которая, в общем-то, настроена перестроечным мышлением, да, все люди-братья, с кем мы недавно были в режиме холодной войны, оказывается, наши друзья. И давайте посмотрим, на то, что нас объединяет в большей степени, чем на то, что нас разъединяет. И вот, значит, «Миру мир», «СССР, оплот мира, эти знаменитые вот лозунги позднесоветские, которые были во всех городах, на всех площадях, они все, конечно, рухнули. И понятно, что вот эта вот картина мира абсолютно такая наивная, наверное, и даже в какой-то степени инфантильная. Главным выражением которой, наверное, стал мультик про кота Леопольда и сам кот Леопольд «Давайте жить дружно». Вот она трещит по швам и все больше и больше трещит. И действительно страшно, что будет дальше. Вот то же самое и с кино, потому что кино тоже у нас, да, по швам трещит, все меняется, какие-то мощные события, такие сдвиги происходят. Там, опять же, вот эти две завастовки, сценаристов, актеров все встало на паузу на большую, потом против смертной точки сдвинулось. И это наша реальность, которую, наверное, нужно с одной стороны печально, а с другой стороны, трезво принять. Вот я вот сейчас к этому подхожу к мудрости принятия.
0: На самом деле, ты сказал о том, что мир стремительно меняется, и это правда. И кажется, за последние четыре года это ощущение, как никогда сильно, потому что вдруг становится ясно, как быстро может сменить какая ситуация. Если мы говорим про кино, то здесь этому есть множество примеров, и ты вот упомянул забастовку сценаристов, и мне кажется, два главных события именно индустриальных этого года это, ну, собственно, две забастовки и борьба против искусственного интеллекта и нейросетей, того, что машины заменят живое творчество живых людей. И, собственно, это был одним из главных пунктов, против которого баста и актеры, и сценаристы, что студии не должны в целях экономии бюджетов использовать нейросеть, использовать какие-то машинные технологии, которые либо будут писать сценарии под копирку или в стиле определенного сценариста, либо же будут основывать, например, какие-то виртуальные копии на живых актерах, платя им очень мало. И это действительно какой-то такой конфликт, показательный для кино, который всегда был перекрестием между некоторой живой творческой энергией конкретных людей их амбиций, их боли, их травм, их талантов, с одной стороны. Со второй стороны, это всегда был бизнес. А с третьей, это всегда была некоторая эволюция технологий. И вот в этом конфликте как раз-таки очень много всего завязано. И показательно, что очень много фильмов в этом году сделало злодеями, антагонистами не просто каких-то людей, хотя там тоже, конечно, были злые люди, а именно искусственный интеллект. То есть это миссия невыполнима, операция «Фортуна», создатель. Как будто бы творческие люди как-то чувствуют угрозу со стороны условного чат-GPT, ну и в целом, мне кажется, не только творческие люди, но и в целом любой, кто каким-то образом пользовался ну, нейросетями, в первый момент оказывается поражен тем, ну, насколько это круто и здорово работает. На второй взгляд, конечно, думаешь, что сейчас все, всех замет машины, на третий, ну и ладно, значит, надо будет как-то адаптироваться. Но при этом, при всем, несмотря на то, что так быстро мир меняется, все равно борьба за свои права в этом случае оказывается казалось выигранной. То есть и сценаристы, и актеры, они же итоге добились от продюсеров какого-то улучшения условий своего труда. И это очень здорово, это как-то вдохновляет. Конечно, это в любом случае ситуация конкретная, и забастовки в принципе, ну, такой рабочий инструмент. И солидарность работает. То есть, это опять про объединение про то, что группы людей могут, сообща, делать свою жизнь лучше. И это как-то действительно вдохновляет, потому что <laughs> все-таки слишком много примеров у нас в мире, когда права скорее ужимаются. И репрессии наступают, вот. А здесь какая-то такая яркая ситуация, когда получилось в обратную сторону, и это прямо радостно.
1: Это мне напоминает историю середины и конца десятых годов прошлого века, когда Голливуд очень активно перешел на конвейерный принцип производства. Один из режиссеров, продюсеров голливудских Томас Инс оказался на экскурсии на заводе Гетри Фонда. Это предприятие, которое одно из первых стало использовать конвейерный принцип. Тогда они вот этот кустарный способ создания фильма «Голливудские боссы», они разделили на Разные вот эти производственные цеха. Вот есть только сценаристы, которые только пишут сценарии, больше ничем не занимаются. Есть режиссер-постановщик, который снимает фильм. Есть режиссер-монтажа, который монтирует картину, ну и так далее. И как раз Чаплин, Гриффит, две суперзвезды, Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд возражали против этого конвейерного принципа производства и основали компанию United Artists, которая была, собственно, антистудия, студия они вообще занимались больше поддержкой независимого кинопроизводства и дистрибуцией его, нежели были вот такой традиционной для Голливуда студии производителя. Поэтому, да, конвейер, технология, прогресс, никуда от него не деться, но вот история этого года показывает, что с одной стороны, наше время мало изменилось. То есть бизнес хочет распространяться, увеличивать значит, доходность и так далее. Если ему помогает в этом искусственный интеллект, то, естественно, он будет задействован. С другой стороны, мы сегодня говорим про инклюзивность, про человеческое какое-то отношение, про гибкость и мягкость, даже в рабочих отношениях. И поэтому сегодня мы говорим о прогрессе человеческим лицом. То есть, конечно, прогресс неотменим. Бороться против прогресса, мне кажется, бессмысленно. Но важно, чтобы он не был таким грубым инструментом в руках тех, кто хочет обогатиться и больше ничего не хочет, чтобы он все-таки учитывал интересы людей. При этом,
0: конечно, забастовка длилась довольно долго и в итоге отложилось какое-то количество релизов, а еще какое-то количество сериалов было отменено, потому что не работали сценаристы и актеры. И еще что-то перенесется в дальнейшем на какое-то время. Так что, мне кажется, следующий год будет чуть-чуть, в этом смысле просаженным, то есть какие-то итоги, на самом деле, забастовки мы еще возможно почувствуем, а возможно нет, потому что независимые производители то в целом чувствовали себя хорошо и условно, не знаю, 24 или Неон, которые согласились на все требования, вообще говоря, профсоюзов, вполне себе работали и существовали так что с надеждой, смотрим на будущее еще главное событие киношна этого года, которое залезло на территорию уже не столько кинематографа, сколько общественного явления, это Барби Геймер и противостояние Барби и Эппенгеймера, лучший пример контрпрограммирования в истории кинематографа, когда они вышли в один день и в итоге помогли друг другу. Это какой-то такой показательный кейс, в том смысле, что в нем сходятся очень много сюжетов современного кино и про важность мемов и интернет-культуры для промутирования для маркетинга какого-либо произведения. То есть это еще в начале десятых, а 24 первое как-то массово начало делать вирусные кампании, опираясь только на интернет. Но сейчас уже очевидно, что без этого никуда. Думаю, все маркетинговые кампании всех крупных студий, в том числе проходят и на том, что называется как-то гирилла-маркетинг, когда ты закидываешь что-то не от бренда, не трейлерами, а какое-то типа количество мемов, которые создали как будто бы просто люди или же какие-то постановочные видео, которые кажутся реальными, и это создает какой-то такой вирусный успех, или им хочется об этом говорить, или им хочется идти и смотреть это кино и «Барби Геймер» — это еще и про то, как можно спасти кинематограф, который все говорят, что вот он, значит, умирает, и все перейдут на стриминге, но стримингов в этом году как-то не очень дела, а вот кинотеатры как раз-таки нормально собирают, и как Ноланс показали, что главное сделать событие какое-то из этого похода в кино, и что людям на самом деле недостаточно принадлежности к франшизам, потому 10» не добрал, и марвеловские фильмы как-то начали проседать. Еще им важно просто, чтобы этот фильм чем-то отличался от других. То есть какой-то повод, чтобы пойти в кино и какое-то интересное
1: авторское высказывание тоже в целом повод. Ты знаешь, еще интересно, что в этом барбингейме отразилась одна такая важная и неочевидная штука, ведь фильм это фактически про одно и то же. В них какая-то есть антиутопическая, апокалиптическая история, да, мы говорим про некий образ будущего, идеальный или страшный, и про цену, которую кто-то или мы все платим за это будущее. Поэтому вот здорово, что они на самом деле еще и сработали не просто на контрасте, но и на сближении.
0: Ну, интересно, кстати, что действительно многие фильмы, как бы самые яркие картины, хотя бы второй половины этого года, их можно было как-то объединять друг с другом. Там, условно, убийцы Сидочной Луны, Опенгеймер, Наполеон и Убийцы Финчера четыре фильма от четырех крутых авторов. Во-первых, там все герои в шляпах, смешных или не очень. Во-вторых, они все про вот эту вот фигуру мужчины-гения белого, бесстрастного профессионала или великого завоевателя, благородного колонизатора, или ученого, меняющего мир они все тем или иным образом подтачиваются. И все эти режиссеры деконструируют вот эту вот фигуру главного героя, белого мужчину, либо ученого гения, либо благородного колонизатора, либо бесстрастного киллера, либо великого тирана-завоевателя, и показывают, что на самом деле это не круто. И мне кажется, это тоже показатель какой-то вот тенденции и движения на инклюзивность, на то, чтобы показывать разные формы взаимодействия между людьми и разные типы героев. героев и героинь, и вот эти вот фигуры авторов великих, которые там с середины 20 века более-менее про одного персонажа говорили, сейчас они обращаются к тому же персонажу, но говорят, не-не-не, что-то как-то не то, давайте мы посмотрим на него реалистично, и это тоже какой-то показательный итог этого года. Мне кажется, этот год был классным Я смотрел на список того, что мы обсуждали в этом году И правда, нет каких-то Сильно проходных фильмов Да, мы, конечно, обсуждали много архивных Но тем не менее, все равно В этом году не все доехало до проката В России или даже до цифры еще Но лайнап фестивалей Хотя бы и список тех Кто выпускал фильмы в этом году Он же какой-то очень крутой То есть только на знакомых именах Любимых, можно было на самом деле Себе устроить классную Кинодиету Там Андерсон, Финчерман, Ридли Скотт, Нолан Гервик, Коппола, София Которые выпустили свои новые фильмы и вместе с тем куча дедушек мирового кино решила попрощаться. Ну или не попрощаться, но, по крайней мере, все еще в строю снимает с разной степенью успеха, наверное, интересное кино. То есть в Венеция, например, вообще это был какой-то смотр 50-летней давности. Вудялен, Лилиана Кавани, Уильям Фридкин, Роман Поланский, Скорсезе, Мидзаки, Сакуров, То есть вот эти прощальные фильмы, которые не прощальные. Хороший год для синефилов. И, кстати, в этом году стало очевидно, что синефилы – это какая-то отдельная становится мощь. понял, что всегда существовали синефилы, раньше они были на форумах, до этого подписывались на какие-то рассылки почтовые. Ходили в киноклубы, естественно. И в целом я понимаю, что уже давно все перешло в интернет, все обсуждения, и люди как-то кучковались по отдельным фандомам, но в этом году синефилы как будто бы аккумулировались на конкретном сайте-портале Letterboxd, про который я уже много раз рассказывал, но само по себе то, что туда пришли в качестве пользователей Мартин Скорсезе и, например, Марк Фленеган, уже само по себе о чем-то говорит, что все это уже какой-то культурный феномен, и актеров, когда спрашивают на красных дорожках, какие у вас четыре любимых фильма, они уже в курсе, как бы, к чему это, и я видел интервью, в котором Софии Копполе сказали, что такое литербокс, она такая, о, как интересно, это вроде тиндер для синефилов, так что возможно, в следующем году у нас будет будет какой-то интересный
1: поворот в механике «Литтербокс». Так что ждем. Все, Волод? По поводу российского кино, я думаю, что важно здесь отметить, что мы вот очень все переживали, выживут ли кинотеатры без зарубежного контента. Они выжили, правда, не все. Мы видим сокращение залов, довольно существенное. Но, тем не менее, кинопоказ все-таки не умер. Мы понимаем, что здесь сейчас очень сложно будет с исчислением доли российского проката, потому что председатель обслуживания оно, конечно же, прячет под тайтлом российского короткометражного фильма какой-то зарубежный хит. И поэтому вот здесь уже вновь возникает такая коллизия в подсчетах. Кто-то уже считает с этими многомиллионными сборами короткометража, кто-то их вычитает, понимая, что это не доля российского кино на самом деле. К сожалению, возникла почва для жонглирования цифрами, поэтому очень аккуратно нужно будет смотреть действительно, что кто как считает. Тем не менее, мы видим, что без зарубежного кино все-таки кинотеатры не выживают. И это не какая-то тенденция этого года и не какая-то развращенность современной публики. Я всегда на Напоминаю, что советский зритель, дореволюционный российский зритель предпочитали зарубежное кино. Даже если ограничивали показ зарубежных фильмов, всегда был какой-то повышенный спрос, был всегда ажиотаж зарубежных картин. Можно вспомнить лидера советского проката фильм «Есения», который ни один советский фильм просто не перешиб эту цифру более чем 90 миллионов кинопосещений. Можно вспомнить Гарри Пиля, немецкую звезду, актера, который просто стал таким мемом 20-х. Наш авангард советский и 20-х годов, он весь вырос, конечно, из Гриффита, американского кино. Лев Калешов, один из родоначальников советской кино, промышленности и киноискусства, он был главным американистом советского кино, за что его потом ругали страшно. Но, тем не менее, эта связь, она ну вот очевидная, и она появилась не сегодня, и не вчера, и даже не позавчера. Это очень такая прямо давняя традиция. И, конечно, рухнули иллюзии, что вот сейчас мы забьем кинотеатр российским контентом, и зритель пойдет на него радостно, взявшись за руки. Нет, к сожалению, так это не работает, история кино это подтверждает, и практика современного кинопоказа это подтверждает. А если мы посмотрим на релизы, да вот два главных релиза года, Чубрашку мы не имеем в виду, потому что он вышел формально в 2022 году, то у нас получается на первом месте, вот на тот день, когда мы записываем этот подкаст, на первом месте по щучьему велению, и это 8,5 миллионов зрителей, на втором месте вызов 6,8 миллионов зрителей. Очень показательно, это, в общем, тоже не сегодняшняя тенденция, но она очень сильно укрепляется. Конечно, зритель хочет никакое не зеркало реальности, он хочет эскопистского зрелища, либо возвращение в детскую сказку, либо же в космические дали, причем оно с очевидным таким тоже флером ностальгии по советскому, да, по советским космическим достижениям.
0: Я соглашусь про поворот к сказкам, потому что буквально следующий год запланированы бременские музыканты, летучий корабль, огнива. Не знаю, мастер-магарит это тоже в смысле, на самом деле, такая страшная сказка. Так что это понятное желание, как бы, киндорофистов, обратиться к к эскапизму, к тому, чего собственно хочет зритель, сходить с детьми на какое-то уносящее вдали и в веселье и в радостную полет фантазии фильм. При этом часто те же фильмы, они еще и говорят про реальность неявно, но они либо ориентируются на какие-то условно мемы, обращаясь к юной аудитории, там, к скибеди скибиде коньке горбунке который устарел на два года к моменту выхода. Но вместе с тем, в том же коньке горбунке например, вполне себе такая политическая была определенная линия, которая, ну, наверное, не связана с тем, что хотели что-то актуальное сказать про современность, а просто в сказках, как правило, все-таки как кристаллизуется какая-то правда про страну, про национальный характер, про какие-то основные коллизии. Так что это неизбежно начинает восприниматься как какое-то злободневное высказывание. Ну,
1: ты знаешь, это как говорили да, про признанный экстремистским мета. Facebook да, просто сеть для общения. В России стало пространством общественного высказывания. Телеграм тоже стал пространством для общественной дискуссии. То, что в других странах используется по назначению... YouTube. Альтернатива
0: телевидения. Настолько больше вес в России и в советской странности По отношению к Западу,
1: где это просто ну, для блогеров и челленджей И для детей котов Да-да-да, это еще из-за того, что называется по-научному дефицитарности И площадки, и, собственно говоря, контента
0: Но при этом, несмотря на то, что уход от реальности Главным событием последних месяцев и, возможно, и года Стал супер успех сериала «Слово пацана» Очевидно, что это самый яркий пример, когда какое-то кинопроизведение а все-таки сериалы мы тоже включаем в какую-то индустриальную повестку, становится феноменом общественной жизни, про которую высказываются депутаты Госдумы, региональные чиновники и Никита Михалков. Тоже интересное, на самом деле, явление, что два главных, возможно, сериала этого года, ну, «Король и Шут» и Слово пацана» исследуют какой-то период в жизни страны, который все-таки воспринимается как ну переходный, когда было такое многообразие разных субкультур. Вот это вот какая-то тоска, возможно, современного гражданина по принадлежности к чему-то большему, по тому, чтобы быть принятым в какую-то группу с очень внятной идеологией и внятной программой, которая еще и в оппозиции к некоторой репрессивной системе и которая в конечном счете за справедливость, и за тех, кто как бы прав. Очевидно, что там авторские позиции по отношению к банкам и к пацанам разные, и в целом явления тоже разные, но вот это вот как-то показательно про нынешнее состояние кинематографа, в котором, конечно, либо у тебя эскопизм, либо же какое-то исследование прошлого, но в нем все равно поиск каких-то ответов на вызовы настоящего. Мне кажется, этого будет
1: больше. Часто ли ты ходил в кино? Я хожу исключительно по работе, либо это какие-то спецпоказы, пресспоказы, какие-то фильмы я сам представляю веду обсуждения, и, к сожалению, наша жизнь такая, это прям трагедия для меня, что чаще я смотрю фильмы по ссылкам, которые присылают прокатчики, пиарщики. Вот возьмем «Великую магию» на "аниморетте". Я люблю фильмы на языке оригинала с субтитрами, но прокатчик присылает дублированную версию. Спецпоказ идет, к счастью, на языке оригинала с субтитрами, <laughs> но я вынужден смотреть в дубляже. Знаете, Мучаюсь, плачу, но смотрю.
0: Я тоже, знаешь ли, не смотрю много кино не по работе. Мне кажется, это моя личная боль, что мне кажется, что я смотрю очень мало фильмов по сравнению с моим многоумным ведущим, который вот на Моретти еще успевает посмотреть. И в целом, по сравнению с теми списками, которые выкатывают в конце года какой нибудь Сайт энд Саунд или Каедю Синема, я такой думаю, о-о-о-о, нет, даже не слышал про это. Давай перейдем к советам. Точно так же, как в прошлом году и в позапрошлом будем по очереди рассказывать про один фильм. В итоге мы посоветуем по три кинопроизведения. Но в этом году у нас еще будет небольшое изменение, потому что мы решили включить в список рекомендаций скрытых шедевров не только нас со Всеволдом, но и людей, которые, во-первых, работали над этим подкастом, то есть звукоресер Калера Кусто и продюсер Байти Исакова тоже посоветуют по одному произведению, которым понравились. И еще наши постоянные гости, эксперты Ксения Реутова и Иван Чернявский тоже прислали свои голосовые по какому-то интересному фильму. Так что, Всеволод, мы
1: в этом году не одиноки, и за рекомендации от 20 не только нам. На первом месте среди скрытых шедевров для меня, конечно, стоит химера Алича Рарвахер. И я значит, за нее голосовал в общем списке кинопоиска, и тут мне Кира Голубева пишет, что Химера попала в топ. Не напишите ли вы нам несколько слов про химеру? Я с удовольствием напишу, естественно. Я этого не ожидал, думаю, какая химера. Будут сплошные Барби, Аппингеймеры и больше никого. Не обесцениваю, ни Барби, ни Аппингеймера, но не ожидал, что Рарвахер войдет в этот перечень. И это очень приятно. На самом деле, что коллеги тоже оценили картину. Но на замечательно, ни на что не похоже очень нравится, как про это пишет Питер Брэдшоу из «The Guardian». Химера создает свое собственное вымышленное пространство и находит для рассказа об эксцентричной любви свой собственный, ни на что не похожий кинодиалект. Вот Правда, у Рорвахер свой собственный кинодиалект, который ни на что не похож, и даже нам пришлось нам критикам выдумать термин специально для Рорвахера – «магический неореализм». С одной стороны, исследование реальности маргиналов, которые как-то ну, трудно живут в современной Италии. Здесь перед нами вообще такие люди криминального типа, их называют «Том Бароли», это «расхитители гробниц» пробивается некий британец, который играет Джошу Коннор. а У него есть дар. Он чувствует, знает, видит, где находятся, значит, драгоценности в земле спрятанные. А Италия, как вы понимаете, страна, где, в общем-то, куда ни копни, да, что-то да, найдется. И они вот как раз раскапывают какие-то поселения этрусков. Это вот, с одной стороны, такой социальный контекст. С другой стороны, фильмы Рарвахера устроены так, что они наполнены магией. Они там находят такой невероятный совершенно артефакт, этрускую статую, богини, видимо, животного мира. И и значит, с ней связана вся эта история. И, понимаете, тут важно, что этот Душа Коннор не просто помогает людям заработать деньги. У него свой план, у него своя интрига. Они ему нужны, потому что они раскапывают да, эти древности. А он в этих подземельях, в этих подземных ходах ищет вход в загробный мир. Потому что внутри этого фильма мифологема Орфей и Евредика. Он новый Орфей, который ищет свою Евридику А еще она Ариадна, а он Тесей. И там вот много такого мифологического. И мне очень тоже хочется процитировать само Алич Рарвахер, которая говорит про это так. «Мой подход заключается в том, чтобы говорить о реальности так, как я ее вижу, и я пытаюсь уловить магию, которая, как я верю, есть в реальности. Таким образом, я пытаюсь разглядеть очарование чудеса, которые есть вокруг себя. Я не добавляю их в какой-то дополнительной дозировке». Это, правда, ни на что не похожее кино. В нем есть отголоски неореализма и магического реализма, и французского поэтического реализма 30-х-40-х. Нужно еще, конечно, добавить, что одну из ролей здесь играет велик совершенно Изабелла Расселини, которую многие помнят по синему бархату Дэвида Линча и не только. Такое непростое кино для восприятия, такое мудреное кино. И при этом, если вы настраиваетесь на некий лад, на некую волну, то оно очень простое, оно прямо в самое сердце попадает. Поэтому вот очень теплые у меня ощущения вот этого фильма и очень хотел бы это тепло разделить с вами.
0: Мой первый фильм, который я бы хотел посоветовать, называется «Май декабрь». Поставил его Тодд Хейнс, который знаком, думаю, зрителю по недавнему фильму «Кэрол» с Кит Бланштеру Немарой и, например, «Вдали от рая» с Джулианой Мур. И «Май декабрь» — один из главных фильмов этого года. Он почти во всех списках фигурирует и явно как-то будет отмечен и на «Оскарах», и уже был отмечен на «Золотом глобусе». И этот фильм рассказывает про запретную связь. Собственно, «Май декабрь» — это выражение, которое относится к отношениям, в которых один пар сильно старше другого, то есть мая, это весна, декабрь — зима, и вот такой вот аналог разницы в возрасте большой, и в данном случае это разница в возрасте у героини Джулианы Мур, которой было 36 лет, когда она начала, не знаю, встречаться, вступила в связь и забеременела в итоге от 13-летнего подростка, и по сюжету она попала в тюрьму, там родила от него, после вышла, и они начали снова встречаться с этим, ну, все еще подростком. И эта история основана на реальных событиях, то есть существовала такая пара, очень известная в 90-х, очень широко освещалась в прессе, вот это вот такая запретная связь. Но режиссер Тодд Хейнс и сценаристка Сами Бёрч выбирают интересный ракурс для исследования этой темы. То есть все, что я сейчас рассказал, происходит до начала событий фильма, и пересказывается в отрывках, в новостных каких-то сообщениях. А сюжет начинается с того, что актриса, которая играет Натали Портман, приезжает к этой семейной паре, у которой уже есть вот ребенок, кто родился в тюрьме, и еще двое детей, близнецов, мальчик и девочка, которые вот-вот выпустятся из школы. И она приезжает к ним, чтобы познакомиться с героиней, которую она будет играть в фильме. И дальше у нас постепенно разворачивается картина того, как живут эти герои. И мы начинаем с точки, в которой вроде как все хорошо, что Джулиана Мур и Чарльз Мелтон, актер, который играет вот этот вот парня, они счастливы, им хорошо друг другом. У них как будто бы идеальная семья, и вроде как их даже никто особенно не осуждает из окружающих. Но постепенно актриса Гарринен Телепортман начинает общаться с разными людьми, начинает как-то общаться больше с Джулианной Мур, и мы видим, что все не так радужно, и что Джулианна Мур то ли социопатка, то ли нарцисс, то ли на грани нервного срыва. И герой Чарльза Мелтона тоже как будто бы остановился в развитии и в своей семье. Он не на правах отца и главы семейства, а как будто бы четвертый ребенок. Да и сама на телепорт мы тоже неочевидная героиня, потому что заходит за некоторые рамки. То есть для того, чтобы войти в роль и... Проникнуться этой историей, она как будто бы нарушает какие-то этические ограничения, и в итоге фильм оказывается не только исследованием абьюзивных отношений, по сути, того, как они проявляются каких-то мелких деталей, но и кино о кино, тем, каким образом кинографисты, актеры, сценаристы, режиссеры часто вторгаются в реальную жизнь реальных людей и то, как они, собственно, показывают какие-то травматичные события из жизни, на самом деле, настоящих людей. И в этом фильме по-хорошему, жалко-то всех, но жальче всех героя Чарльза Мелтона. Собственно, этот парня, 36-летнего. Это, возможно, лучшая актерская работа в этом году, на втором плане точно. И он как раз вот сейчас борется на разных премиях и, уверен, на Оскарах с Робертом Дауни-младшим за то, чтобы стать, собственно, триумфатором в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Потому что это какая-то очень... Тонкая и деликатная, вместе с ним яркая работа по созданию образа человека, который постепенно осознает, что то, что докажется в отношениях и в его прошлом, было не так. Он постепенно начинает осознавать, был ли у него выбор, довольен ли он своей жизнью, а что у него в будущем. Но все это очень деликатно и тонко, прям вот на нюансах и не очень явно и, знаешь, плакатно показано в фильме, потому что ты вроде как смотришь драму, но при этом там очень много смешного. Ты понимаешь, какая трагическая история у всех героев, но в этот момент вдруг начинает играть какая-то патетическая музыка и в итоге сбивает пафос. Очень интересное кино, неоднозначное, но при этом и очень многие люди наверняка будут в сомнениях, а можно ли вообще на такую сложную тему снимать вроде как легкомысленное кино, но мне кажется, стоит дать шанс этому опыту, потому что
1: это правда очень тонкая и неординарная работа. У меня ведь тоже следующий пункт «Кино про кино». А следующий тоже «Кино про кино». И это, кстати, тоже интересно, наверное, последние лет 5-7-10. Многие режиссеры снимают фильмы, в которых осмысляют границы кинематографа, свою роль в создании фильма. И мы же сегодня упоминали «Великую магию» на Анимаретти. Я не назову ее прям скрытым шедевром, потому что он очень неровный, этот фильм. Но, вы знаете, в нем столько обаяния, что я не могу не поделиться им с вами. Я рекомендую вам, конечно, смотреть на языке оригинала с субтитрами, потому что ни на кого не похожий тембр голос с не Моретти, его ворчливые мизантропические интонации, ни с кем их не перепутать. И там появляются многие звезды итальянского кино, которые снимались у Моретти. Он играет сам, как обычно в своих фильмах, играет себя, режиссера, который снимает свой очередной фильм. Потом снимает фильм раз в пять лет. Очень трогательная и смешная сцена, как значит, вот он всю семью призывает на ритуал. Накануне съемок, первого съемочного дня, они всегда смотрят фильм Лола Жака Деми с Ану КМ в главной роли. Он оборачивает себя в какой-то значит невероятный на смешной плед и начинает уплетать мороженое. Естественно, никто не хочет с ним есть мороженое, и этот фильм уже по какому-то там, не знаю, десятому разу смотреть. И вообще все идет на потому что актрису, которую они пригласили, это Барбара Бабулова, кстати, ее играет Барбара Бабулова, артистка тянет дело на себя, по сути, на ходу перепридумывает фильм, продюсер, который вот, значит, жена нашего режиссера Маргарита Буй, оказывается, работает параллельно, значит, на другом проекте. И там есть очень такая смешная сцена, как Маретти просто не выдерживает. Он оказывается на съемках, потому что там последняя сцена, потом будет шапка, такая вечеринка по завершению съемок. Вот его жена пригласила на эту, видимо, вечеринку. Но нужно сейчас, вот знаешь, посиди немножко. Сейчас мы снимем последнюю сцену, и начнется вечеринка. Но что делает Моретти? А там такая сцена. Один персонаж убивает другого. И он просто останавливает съемку и начинает анализировать сцену. А еще одна из важных тем Моретти – это неприятие насилия в кино. И он со всех сторон, включая архитектора Ренцо Пьяно, значит, какие-то еще. Друзей, подключая, значит, чтобы анализировать эту сцену, он даже звонит Мартину Скорсезе. Вот я такой не стоявшийся камерово Скорсезе, потому что там автоответчик. И мы не слышим голоса Скорсезе, но вот, значит, ему пытается он объяснить ситуацию. Самое ценное, что это все очень иронично, и главное, самое иронично. Маретти смеется над собой. Над своей мрачностью, этим мизантропическим взглядом на мир, концепцией все к худшему, в этом худшем из миров. И даже актриса ему говорит: ты просто не понимаешь, ты бессознательно снимаешь печальный фильм о любви. Это очень точно это вообще про Моретти. Все его фильмы это печальные ленты о любви, даже если они формально про другое. И в нем много обаяния, много музыки, много какого-то драйва, фильм неровный, какие-то вещи могут вызвать такое ощущение неловкости, там много такого стариковского брюзжания, ворчания, есть уморительно сцена разговора с продюсерами Netflix, но самое главное тот фильм, который он снимает фильм про то, как итальянские коммунисты в 50-е годы приглашают венгерский цирк, и как раз вот в эти дни совершается подавление восстания в Будапеште. И они по телевизору видят, как советские танки входят, и как значит, там происходит что-то страшное. И здесь это прямо нужно проговорить, это прямо важно, что Моретти, он был ребенком во время этих венгерских событий, он-то имеет в виду, конечно, чехословацкие события. И он выписывает на экране травму своего поколения, когда то, во что они искренне верили будучи юношами да и девушками, в советскую утопию, оно вдруг осыпалось просто на глазах. И он перепридумывает историю, не соглашается с советской позицией, и он выражает поддержку Венгрии, и начинается эпоха этого светлого будущего, точный перевод названия картины – «Солнце будущего». Они там выходят на авиафории империали, на улицу около Римского форума, в самом центре Рима, с красными флагами, с портретом Троцкого. Это так странно и при этом так уморительно. И здесь я не могу не процитировать самого режиссера, который в одном из интервью говорит так. «Кино создано не только для того, чтобы показывать уродливую реальность. Кино также создано для того, чтобы мечтать о прекрасной и необычной реальности. Именно с такими чувствами родился этот фильм».
0: Мой второй фильм, на самом деле, я уже советовал даже в канале, но решил повториться, потому что, кажется, это тоже кино, которое всем понравилось. Это фильм «Оставленный» «The Holdovers» Александра Пейн с Полом Джамати в главной роли. Он играет смурного, неприятного, колючего учителя античной истории в школе-интернате для мальчиков. И его вместе с несколькими учениками оставляют на рождественские каникулы в здрав- чтобы он за ними следил. И в конечном итоге он остается наедине с таким же ершистым, неприятным и немного депрессивным старшеклассником и буфетчицей-афроамериканкой, у которой недавно сын погиб в Вьетнаме. И вот они втроем, такие грустные и потерянные, и одинокие, встречают Рождество, потом Новый год и параллельно, разумеется, находят друг в друге какое-то тепло, утешение и силы, чтобы продолжать жить дальше. И это прям такое 79 уютное кино, тихое, меланхоличное, но вместе с тем очень доброе, но оно по-честному доброе, то есть оно такое язвительное, не пережимающее сентиментальностью, и тебе всех жалко, и ты всех понимаешь, и в итоге какое-то такое светлое ощущение остается, что да, жизнь так себе, но иногда есть и что-то приятное, и в целом, а бьё, и дальше не жить. То есть такое идеальное кино для Нового года, когда в целом как-то хочется переоценить свою жизнь и понять, а кто ты вообще – и что делать дальше? Там есть, конечно, какое-то количество вещей, слишком стилизованных, возможно, под 70-е типа это определенно супер мужской взгляд. И, как сказала моя жена Маша, с которой мы смотрели, режиссер-сценарист явно не знает, как общаются женщины. Потому что в момент, когда одна из герой не остается недель своей сестрой, он просто включает закадровую музыку, и они там о чем-то говорят. То есть тут такое слепое пятно. Но в остальном довольно мило плюс про классовую борьбу. И мне кажется, парным фильмом к оставленным может быть «Солдбёрн», который тоже про классовую борьбу, но совсем с другой интонацией. То есть если оставленная такая тихая меланхолия, то «Солдбёрн» — это вот этот вот парень на вечеринке, который внезапно впрыгивает на обедный стол, пинает праздничный торт и полураздевшись начинает кричать что-то про класс и про то, какие все не очень красивые и странные. И сюжет в том, что бедный парень, который учится в Оксфорде, начинает дружить с богатым аристократом, и он тоже, соответственно, пытается войти как-то в этот аристократический мир. И дальше начинаются какие-то такие полуэротические игры, любовь, ненависть и множество сцен, которые призваны эпатировать. Но на самом деле не такие уж и радикальные, если ты в целом смотришь кино и интернет. При этом к фильму можно привить много претензий, в том числе с классовых позиций, потому что режиссерка Эмерл Финел, она поставила и написала ⁇ Девушка будущей надежды ⁇ мне кажется, прекрасный фильм. Вот Она тоже выходит из скорее аристократических кругов, и не очень понятно, значит, на чьей стороне мастера культуры. Но в этом, наверное, был смысл, и ты в целом не понимаешь, как бы в чем высказывание, но при этом тебе все время интересно его смотреть. А не этого ли мы ждем от кино?
1: Мой третий фильм, как я уже анонсировал, кино про кино. И это будет российская картина и документальная картина. Действительно, вот правильно пишет моя коллега Екатерина Визгалова на сайте кинотеатр.ру. Редчайший жанр. Документальная комедия. Юрия Макиенко, которая называется «Отцы». Это потрясающий фильм. Очень смешной, очень трогательный, очень теплый, опять же, детство происходит летом, и очень серьезные там и про отцов и детей, и про вообще отношения в семье, и про кино. Итак, лето деревня под Псковым, отец и сын, взрослый, уже там с детьми, они решают создать междеревенский фестиваль детского кино и выдавать приз золотой шуруп. И сами снимают фильмы. Никита, это вот сын, снимает такой сюрреалистический артхаусный фильм под названием «Никто» про заблудившуюся проводницу, которая играет его жена. Она идет по рельсам, поезд кто-то пропал, она ищет вот значит смысл жизни и ищет вообще себя в этом мире. А дедушка, значит, деда Миша, ставит дюймовочку. Вот они там очень здорово спорят о том, каким должно быть кино для детей, хитро придуманной драмы или же всем известной доброй сказкой. Вот и там, в общем, дети стоят в болоте по колено, держат скрипку на берегу моря и, кажется, уже готовы разрыдаться, младенец не хочет, значит, дергать ручками, потому что он играет эльфа, но не знает об этом. Это очень смешно, когда ему говорят, скажи ему, пусть дергает руками. Но как младенцу ты об этом скажешь? Это невозможно. И вот таких смешных деталей там очень много. И самое удивительное, что действительно проходит фестиваль. И мы видим какое-то счастье, когда актер видит себя на экране. Когда они видят результат своей работы. И мы знаем, что фестиваль продолжается. Он уже прошел три раза. В общем, очень классный документальный фильм. Действительно, документальная комедия. Очень искрометная. И легкая. И там узнаваем какие-то типажи, узнаваемые модели поведения, узнаваемые модели отношений. Правда, наверное, лучший документальный фильм сезона. Очень я вам его рекомендую. И самое главное, я не сказал, что это формат iMovie. То есть режиссер Юрий Макиенко снимает про свою семью. Про своего отца и своего брата. Поэтому это еще и про погружение в свой собственный мир и исследование себя и своих отношений.
0: И я тоже решил рассказать про российское кино называется Бери, допомни. Да Возможно, все ты о нем слышал. Я очень люблю Байбулата, и я рад, что эта картина вышла. Это его полнометражный дебют. Да, Байбулат Батулин это его дебют. Он режиссер короткометражек под названием «Половинки». И показалось, абсурдистских комедий, очень смешных и милых, в "Половинке" даже стали в свое время хитом YouTube-канала «Кинопоиск». А показалось, в втором короткометре очень смешная завязка. Главный герой, выходя во двор, видит там огромную попу, и кроме него ее никто не замечает, а он пытается этим что-то сделать, потому что, вообще говоря, ответственный человек, и дальше там, ну, собственно, начинается это вот эта узнаваемая российская действительность. Вот, до Помни это полный метр, и это то доброе кино, вообще говоря, которое должно, мне кажется, становиться хитом и проката, и стримингов, и фильм можно посмотреть на Кинопоиск, это история о мальчике Ильхаме, который живет в деревне у бабушки, ее играет замечательная Роза Хайрулина, и дедушке, его играет Рабит Батула, это отец режиссера, и, как понятно, в этом много автобиографических мотивов, и мальчик переживает, что вот родители не навещают его, и дедушка придумывает ему игру. Соответственно, называется «Бери да помни». И в целом это кино оказывается про то, как семья помогает переживать травму и какие-то страшные события. И это про то, как вера в людей и как любовь в итоге побеждает одиночество. И в итоге этой веры удается заразить всех окружающих. И мне это кино нравится не только тем, что оно как-то очень легко и светлым образом рассказывает про, на самом деле, очень грустные вещи и с оптимизмом при этом. То есть то, как Батулин находит что-то смешное в очень бытовых вещах, там, где можно было сделать драму жестокую и жесткую про семью дисфункциональную, он находит какую-то надежду. И здесь мне еще нравится, что, вообще говоря, это национальный фильм. Фильм, изначально, вообще говоря, был снят на татарском, его переозвучили сами актеры на русский, но то, что российский кинематограф, обращается, не только к столицам, Москве и Петербургу, и не только к провинции, условно, европейской, но и к разным национальностям, и то, что эта репрезентация происходит на экране, мне кажется, это очень здорово, потому что, вообще говоря, Россия большая, и очень здорово, чтобы были представлены разные люди и разные культуры. А теперь в СЛД послушаем прекрасных наших гостей этого эпизода, которые тоже хорошее кино посоветуют.
3: Всем привет! На связи Бетси Исакова, продюсер подкаста «Крупным планом». И я очень люблю российское кино, которое не всегда влезает в выпуски нашего подкаста. Но тем приятнее посоветовать его в такой нестандартной рубрике. А порекомендовать я хочу новый фильм Михаила Мистецкого «Год рождения». Очень большое мое впечатление в этом году, которое, несмотря на мрачноватую эстетику, подарило мне чувство волшебства, веры в лучшее и надежды, пусть и немножко иррациональной. Если взять сухую фабулу года рождения, то она очень даже обычная, в каком-то смысле даже избитая. Молодой парень Филипп узнает, что скоро станет отцом, и ему приходится столкнуться с суровой реальностью, в которой на увлечении культовой рок-группой долго не проживешь, семью не обеспечишь и денег не заработаешь. Так что наш герой экстренно пытается успеть воплотить свою мечту в реальность, а для этого должно обязательно случиться Учиться так называемое «Металлогорское чудо», которое происходило один-единственный раз, 20 лет назад. «Год рождения» — это не единственный фильм, который в этом году заявил о том, что нашему миру нужно чудо. Тут я говорю о чувствах Анны, немножко пересекающихся с фильмом Мистецкого в этом направлении. Но «Год рождения» сделал это наиболее экспрессивно и радикально и на визуальном, и на идейном уровне. Так что весь фильм больше врезается в память и заставляет рефлексировать. А еще финал «Года рождения» — такого что оставляет очень большой простор для трактовок. У меня лично их целых три. Я не буду забывать и об отвязной, если можно так сказать, части фильма, в которой Юра Борисов играет панка-соплю, исполняет легендарную песню «Алё, Марина», которая засядет у вас в голове моментально, как только вы ее услышите. А Эльдар Калимулин читает замечательный, внезапный, пусть даже немного нелепый, но очень интересный рэп. В общем, кажется, этот фильм можно описать двумя вирусными фразами-слоганами фильмов Мистецкого «Года рождения» и «Тряпичного союза». У любой херни внутри есть музыка, потому что важно помнить о том, насколько сложен и многогранен наш мир. И вторая фраза «Толкаем одно, а падает другое», потому что важно пытаться и не опускать руки в том, что хочется изменить в мире. В общем, я очень рекомендую «Год рождения». Это просто магический фильм, и совсем не тяжело смотрится, даже если вдруг возникают какие-то страхи, что это такое сложное. Автор хитро выдуманное кино. Напротив, это очень понятное высказывание про веру в чудо, про сохранение собственных идеалов, про то, что становясь взрослым, важно не забыть о том, какой ты на самом деле и о чем мечтал, а не просто навесить на себя кучу взрослых обязательств. В общем, буду очень рада, если вы сможете разделить со мной это светлое, немного хулиганское кино впечатление и наполнится надеждой к Новому году, в котором, может быть, даже произойдет чудо.
4: Всем привет, меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик», и в подкасте «Крупным планом» я обычно появляюсь, когда все вот и до улет обсуждают экранизации комиксов. Но сегодня я выступаю немножко в другом качестве, советую фильм, исходя из того, что я еще и отец семилетнего, почти восьмилетнего ребенка. Немножко необычная ситуация, потому что я посоветую фильм, который достаточно известный и снят по очень популярной франшизе, но при этом я уверен, что он прошел мимо огромного количества слушателей подкаста крупным планом, просто потому, что у них нет детей младшего школьного возраста. Я имею в виду французский анимационный фильм «Леди Бак и Суперкот. Пробуждение силы». Этот мультфильм снят по мотивам одноименного французского мультсериала, но это перезагрузка, рассказ истории с нуля, поэтому вам не обязательно ничего знать про этих персонажей. Это история двух фран французских подростков, которые волю случая становятся супергероями и защищают Париж от суперзлодея Бражника. Почему я советую этот мультфильм? Потому что, во-первых, это один из самых, насколько я понимаю, высокобюджетных французских анимационных фильмов. Он сделан и нарисован с очень большой любовью, с очень большим вниманием к деталям. Во-вторых, в этом фильме проявляется удивительное единство культур. Это французский анимационный фильм, который наследует визуально частично французской культуре комикса, вдохновлен американскими супергероями и при этом этом очень много в его визуальных решениях от аниме и манги. Все это смешано в одном котле, и еще туда добавлена подростковая комедия, немножко семейной драмы, а еще, в конце концов, это немножко мюзикл для российского дубляжа. Песни записывали артисты Дора и Федук, что должно вам говорить о том, насколько эта франшиза популярна среди даже российских детей. Очень хороший, легкий фильм, отлично подходящий для расслабленного семейного просмотра, а еще это фильм Фильм, который подводит необычный ток нашей дискуссии со Всеволодом и Даулетом о том, что супергеройский жанр на самом деле может выглядеть и так, и совершенно не обязательно для этого ему держаться на какие-то огромные вселенные Marvel и DC.
2: Привет! Это Ксения Реутова, журналистка, кинокритик и регулярная гостья подкаста «Крупным планом». В этом году я посмотрела много хорошего кино. В основном мой личный топ совпадает с топом, который был опубликован на Кинопоиске за некоторыми расхождениями. Но есть один замечательный фильм, который в этот топ не вошел и мимо которого, как мне кажется, многие зрители могут пройти просто из-за его названия. Это картина «Как заниматься сексом?» «How to have sex?» британской постановщицы Молли Мэннинг кокер «Весной» Фильм был показан на Каннском кинофестивале, он получил там премию второй по важности программы «Особый взгляд», а осенью этот фильм был в российском прокате, что сейчас случается далеко не со всеми фильмами. Но, возможно, вы его пропустили. А дело в том, что, вопреки названию, секс непосредственно как акт в этой картине практически отсутствует. Это фильм о трех британских школьницах, несовершеннолетних, которые едут на летний курорт, чтобы там пить, отдыхать, расслабляться. И при случае, если будет такая возможность, потерять там девственность. И на самом деле эта история не о сексе, а о всех тех романтических мифах, которые секс окружают, и о том, как эти романтические мифы работают в сознании девочек, девушек и молодых женщин, и о том, каким болезненным может оказаться столкновение этого мифа с реальностью, о том, как ты совершенно не можешь об этом говорить, как у тебя не хватает слов, ведь весь твой словарь, которым ты располагаешь, он не про нюансы, и он не всегда про действительность, и он частично или даже полностью мужскому Визуально это тоже совершенно удивительный фильм, там камера то дичает вместе с героинями на вечеринках, то замирает вот в самые нужные, в самые драматические моменты. Отношение к этим девушкам, оно тоже меняется по ходу фильма, и постановщица она виртуозно играет именно на перемене нашего отношения к героиням. И это не первый Кстати, за последние годы отличный фильм, снятый молодой британской постановщицей. У нас уже было «Солнце мое» Шарлотты Уэллс. Также вышла «Грустная джин» Джорджи Окли, об учительнице, которая работает во времена Маргарет Тэтчер. В январе в российский прокат должен выйти за Дира Шарлотты Риган. И все это картины, снятые молодыми женщинами и с разных ракурсов, осмысляющие жизнь молодых женщин. И, по-моему, на нас из Великобритании движется какая-то новая и очень мощная волна. Я очень многого жду в следующем году именно оттуда. Но пока не пропустите и запомните, как заниматься сексом Молли Мэннинг Окер.
5: Всем привет, это звукорежиссер Калера Кусто, и моя рекомендация будет не о самом главном или выдающемся фильме 2023 года, но о том, который принес мне много радости и смеха, что кажется мне очень важными вещами в этом году. Я расскажу о фильме «Подземелье дракона. Честь среди воров». Это комедия, основанная на восхитительной культовой игре Dungeons and Dragons, но даже если вы сейчас впервые услышали этот набор букв, вас не должно это пугать. Фильм с одинаковой нежностью относится как к гикам, вроде меня, так и к тем, кто вы Вообще не в теме, но просто любят качественное доброе фэнтези, в котором можно спрятаться на пару часов. Сюжет простой. Барт Эдгин, его играет Крис Пайн, и его подруга Хольга, ее играет Мишель Родригес, сидят в тюрьме. Но сидеть они в ней, конечно, не хотят. На воле у Эдгина осталась дочка, а в тюрьме холодно и очень плохо кормят. Поэтому они планируют побег. И кажется, я хочу остановиться тут, потому что план побега, его реализация, дальнейшие события – это все так прекрасно, что портить вам просмотр даже маленькими спойлерами совсем не хочется. Фильм очень динамичный, решения героев иногда абсурдные и смешные, и сами они не героические герои, а обычные ребята, ну, или почти обычные. И вся атмосфера фильма пропитана любовью к оригинальной игре. Все заклинания, которые произносят игроки, существуют в D&D. Главная локация – Winter важный город в сеттинге забытых королевств. Да и герои – это не просто герои, у них есть классы – бард, варвар, друид, паладин, чародей – все это можно найти в игре. И, кстати, листы этих персонажей, тут я обращаюсь к поклонникам Динди, можно найти на Динди Beyond. Я уже говорила, что герои действуют не всегда логично. Они совершают глупости и моментами ну просто жутко тупят. И это ровно то, что происходит во время Динди сессий когда реальность подкидывает вам задачку, и вы пытаетесь быстро придумать, как ее решить. Но от этого фильм становится только лучше – Потому что гораздо легче соотнести себя с девушкой, которая не до конца принимает общество, или неловким парнем, не понимающим, как к этой девушке подкатить, чем с гением, миллиардером и плейбоем. За два часа персонажи становятся вашими друзьями, с ними хочется путешествовать, делать добрые дела, ну и, конечно, искать сокровищ в подземельях. В мире фильма уютно, красиво, весело, добрые персонажи преобладают над злыми, и справедливость, даже несмотря на трудности, торжествует. И я очень хочу, чтобы у вас был такой мир. С Новым Годом!
0: «Давай проводим этот год». Как-то всегда грустно прощаться, но вместе с тем интересно, что будет в следующем году.
1: Так что у меня сложные, противоречивые эмоции. У меня никаких эмоций вообще нет. Надо еще дожить до конца года. Мы записываем этот подсказ 21 декабря. До конца года еще 9 дней. Можно еще просто выучить китайский язык за это время, простите. У меня еще нет новогоднего настроения и вообще нет никакого новогоднего ощущения. Вот И даже елку у нас в студии убрали. Была елка, кстати, а сейчас ее нет. Видимо, уже решили, что хватит нам создавать новогоднее настроение. А если серьезно, то я как бы загадываю, я вот пытаюсь наколдовать, чтобы следующий год был лучше. Легче, интереснее Чтобы в нем было больше стабильности Больше устойчивости, предсказуемости Потому что действительно, вот сейчас мы говорим Про ткань рвущуюся, да, события в мире Буквально разрушают наше представление О том, какой он И вот поэтому, наверное, главное действительно слово для меня Предсказуемость Пусть Новый год будет чуть более понятным
0: Я бы хотел, чтобы следующий год был счастливым И чтобы мы были тоже счастливы И чтобы кино нам приносило счастье и радость А не вот это вот все, что Существует в нашем бренном мире. И ты знаешь, у меня есть даже какая-то надежда на то, что в следующем году будет как-то получше. Она, конечно, каждый год существует, потому что кажется, что хуже-то уже не может быть, но все-таки, возможно, просто я чуть в лучшем месте, возможно, просто мы правда примирились с той реальностью, в которой мы существуем, но хочется пожелать нашим слушателям, чтобы у вас какой-то образ будущего существовал, и чтобы... У вас получалось планировать, ну, не прям на весь 2024 год, но хотя бы на какую-то его часть, чтобы кино тоже приносило радость. Потому что если оно не
1: приносит радость, то зачем вообще оно существует? Правильно все, Влад? Вот. Да, и даже Нани Морети в своей картине «Великая магия» преодолевает свой апокалиптический пессимизм, и я хочу идти этим же путем. И я хочу также его преодолевать и надеяться. Давайте будем надеяться.
0: На этом все на сегодня и на 2023 год. С вами были, как обычно, как всегда, как надеюсь, будет еще долго, до улет.
1: Женайдаров и все Коршунов. Друзья, я как обычно напоминаю, что мы есть на всех подкаст платформах от Яндекс Музыки до Google Подкаст. Пожалуйста, ставьте звездочки и пишите отзывы в Apple Подкаст, ставьте сердечки в Яндекс Музыке, пишите нам развернутые отзывы на почтовый ящик подкаст сама Ждем ваших сообщений. Да, еще у нас есть Телеграм канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды.
0: Ну, ссылки на них разные, доп. материалы, опросы, картинки, мемы. Там можно на иногда выцепить в комментариях. А еще там будут выложены наши новогодние обращения, которые мы делаем каждый год. И в этом году тоже не исключение. Так что подписывайтесь и ждите. Скоро вы нас там увидите. Ну, как 31 декабря. Следующий эпизод выйдет 8 января. Это будет выпуск про самые ожидаемые фильмы 24 года. А на новогодних каникулах нас, по большей части, не будет. Так что можно переслушивать какие-то предыдущие выпуски. Ну, значит, так Потому что нас не будет. Мы будем всегда. Ну, то есть, мы будем, если вы этого захотите, в ваших наушниках. А над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Сакова. До скорых встреч. Счастливо. С наступающим. В этом году мы не виделись. Лично. Серьезно, да? Да, да. Придется мне нагрянуть к себе с инспекцией. Вот этого я точно не желаю.